Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. Uy, qué bello. La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto saludarles en una nueva emisión de La Fantasmagórica que tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Hoy, hoy es un podcast especial. Es el tributo a un periodista que ha dejado una profunda huella y que en días pasados anunció su retiro de los medios. Hablo de Carlos Albert Llorente. Quizá algunos de ustedes digan, pinche Carlos Albert, está loco, era irreverente. Lo pueden catalogar de muchas cosas. Lo que no, lo que no está en cuestión es que es el periodista de los últimos 30 o 40 años, el periodista que tuvo más huevos para enfrentar a Doña Fede a toda la podredumbre que ha sido la Federación Mexicana de Fútbol y sus manejos de manera tácita, real y crítica ácida. ¿Se pudo, ¿Se pudo estar equivocado en muchos de sus conceptos? Por supuesto. Pero no le temblaron ni las piernitas, ni la lengüita, ni mi madre. Él decía las cosas como lo sentía, como lo pensaba y las expresaba de manera libre eso le costó muchas, muchas cosas Carlos Albert fue el único cabrón que no se bajó los pantalones cuando hizo el, quiso hacer el sindicato de futbolistas por ahí a inicios eh, de los setentas donde se juntó con Antonio Mota el violín, un portero Gamaliel Ramírez, otros a todos los apretaron y cuando los apretaron y los amenazaron con ya no dejarlos jugar, se vendieron, se bajaron los pantalones y se hincaron contra Doña Fede. Carlos Albert, ¿no? Carlos Albert luchó por esos derechos y se quedó solo, como siempre, porque, porque en, este, en este mundo son pocos los que en este medio, en el fútbol y sobre todo los futbolistas, no se agachan ante las presiones. Y bueno, se quedó, se quedó, se retiró prácticamente, lo retiraron del fútbol y después siguió una amplia trayectoria en los medios que comenzó en Emevisión en junto con Raúl Orbañanos, con José Ramón Fernández. Hicieron una, de verdad, hicieron una televisión de época en Deporte B. Y Carlos Albert, Carlos Albert, prácticamente en su columna, lo mismo en el Esto, que en la Reforma, en el Norte, en el Financiero, porque escribió prácticamente en todos, siempre mostraba una crítica ácida. A él, 
a él sí le costó, es el único, el único periodista que puede jactarse de que sí lo vetaron en un mundial de fútbol. Muchos dirán, ay no, es que a José Ramón lo vetaron de Italia. Ni madre, eso es una pinche vil patraña, una mentira de José Ramón que ha contado. José Ramón jamás estuvo desacreditado para el mundial de Italia 90 y se lo dio con, con los pelos en la lengua porque yo, yo, Nachito Suárez le entregó la copia de su acreditación del mundial de Italia de propia mano, tengo el número, se lo entregué y ahí están enfrente Rafa Puente, eh, Toño Moreno, eh, están sus propios hijos, ellos saben que nunca fue desacreditado, él vendió la idea de la, des de la desacreditación porque en el Mundial de 1990 íbamos muy jodidos, muy poquitos porque Televisa había... Eh, eh, había pagado todos los derechos los de Inmevisión y los de Televisa y nada más íbamos 20 en ese, en, en ese paquete a, a cubrir el, el Italia 90 para Inmevisión a Carlos Albert, sí, a Carlos Albert no tiene acreditación porque se le había negado, él sí no fue acreditado por sus críticas, porque era muy ácido contra la Federación Mexicana de Fútbol a José Ramón y Madre, que no le cuenten esa historia porque es una pinche vil patraña y que él diga, él diga fantasma, eres un mentiroso, no me entregaste la acreditación de Italia 90 es más, en lugar de su foto, decía una pancarta que yo le hice ahí en el sistema de acreditación como foto para el, para el protagonista que nunca llegó por no ir a América y a ver lo que te pasó a Carlos Albert sí Carlos Albert salió salió incluso de Televisión Azteca ¿por qué? porque a Salinas Pliego le molestó que Carlos Albert siendo empleado de Televisión Azteca criticara a la federación y caray pues la federación ya también era parte eh, de, de uno de los negocios de Salinas Pliego lo echaron por eso Carlos Albert Podrá tener muchos errores, pero es un periodista que va a dejar una profunda, una profunda huella por su valentía. Porque argumentaba, no se trataba de quedar bien con nadie. Él, el periodismo lo enarboló no para ser amigos, ni para hacer relaciones públicas, sino para decir y cuestionar lo que le parecía bien y lo que le parecía mal. Así desempeñó siempre. En ESPN, él salió. En ESPN, cuando tú firmas un contrato, como es una cadena americana, tú firmas un contrato donde eh, te dan, no sé, vas a cubrir 280, 300 horas eh, anuales. Y ahí te comprometes a que tus redes sociales, las redes que son eh, personales, pues no vas a poder dar exclusivas que no des en la televisora y te comprometes a no eh, hacer... Eh, Eh, debates eh, de política porque bueno obviamente que las cadenas gringas como Disney y ellos no se quieren ver involucrados en esto y Carlos Albert en, en, en un momento donde estaban las elecciones invitó invitó a que mejor vieran el debate presidencial porque era más importante para México que una este, un pinche partido de, la final, de una final que se transmitía Y entonces Disney dijo, oye, no puede hacer eso, te vamos a suspender. Y lo suspendieron. Y por eso, por, por en sus redes sociales, invitar a la gente que en lugar de ver un partido de fútbol, se viera el, el debate presidencial porque era más importante elegir a México que saber quién ganaba una, una final, 
pues salió y lo hizo en sus redes sociales, ¿no? No lo hizo en un micrófono de, de ESPN y por eso Carlos Albert salió. Muchos ya no, es que no mames, salió Carlos Albert, este, salió eh, cuando fue eh, dirigente de, de, del deporte en la Ciudad de México, fue inhabilitado por 10 años. Sí, se le, le fincaron responsabilidades, pero a final de cuentas, él ganó el juicio y, y se anuló la, la resolución A1903, dictaminó que era nulo el juicio y por lo tanto inocente y se declaró cancelada la inhabilitación salió inocente muchos dijeron no es que falló no se ganó el juicio y salió libre y si no respetamos eso pues no respetamos nada yo la verdad quisiera agradecerle a Carlos por abrir un camino cada vez más complicado en, el, en los medios en, en México cada vez hay menos periodistas críticos, cada vez hay más periodistas que son que enarbolan un personaje para ganar likes, para ganar eh, seguidores, hacen polémica barata, absurda, pero son críticos, son críticos de paja. Carlos Albert no fue un crítico de paja. Él se jugó prácticamente muchas veces su carrera diciendo lo que pensaba, lo que sentía y lo dijo en cada uno de los escenarios en los que él pisó tuve el privilegio de convivir y trabajar con Carlos Albert una cosa era el hombre que se transformaba en el micrófono y otra fuera de él porque era un hombre culto, cabal, sincero, amable, gentil muy extremadamente educado él es Carlos Albert su legado no lo va a cubrir nadie porque pocos periodistas de hoy en día tienen los huevos que tuvo Carlos Albert para enfrentar al monstruo de las ocho cabezas hoy se quejan ay, no hay, no hay libertad de prensa mis huevos antes te corrían te corrían de, los, de las empresas y criticabas y Carlos Albert lo hizo en los tiempos donde sí había una restricción hasta para el deporte había restricciones para los, los críticos y Carlos siempre se atrevió antes y ahora por eso el legado que nos deja Carlos para los periodistas es muy grande ¿cierto? No es monedita de oro. Puedo estar equivocado en muchas ocasiones. No se trataba de estar de acuerdo en, estos, eh, 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 en esta vida. No se trata de siempre aplaudir y decir si sí, es cierto. Porque eso, eso no es crítica ni eso nos haría bien. Carlos, Carlos deja un enorme hueco en el periodismo crítico de México. Habrá un parteaguas antes y después de Carlos Alberto. Para mí, desde esta trinchera, desde este podcast, le mando un gran abrazo, le agradezco las enseñanzas y esa valentía que es el camino de todo el periodismo en México. Hay una máxima que siempre yo digo, que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Y agregaría a propósito de Albert, periodismo es decir lo que alguien no quiere que digas 
y Carlos Albert, gracias porque tú te atreviste. Lo demás eran relaciones públicas. Gracias, soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.